y hoy vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 7 y 8. No vamos a leer todo pero vamos a leer algunos versículos en Isaías capítulo 7 empezando en versículo 1 y también en capítulo 8. Este mundo está buscando desesperadamente la esperanza. Y una de las cosas que hemos visto en los últimos años es una desesperación creciente. Especialmente entre los jóvenes. El martes pasado, hace cinco días... El cirujano general de Estados Unidos publicó un reporte muy grave. Y escuche lo que él dijo. Incluso antes de la pandemia, un número alarmante de jóvenes luchaba con sentimientos de impotencia, depresión y pensamientos suicidas. Y las tasas han aumentado durante la última década. ¿Cuánto han aumentado las tasas? Él dijo que la cantidad de estudiantes en escuela secundaria que experimentan sentimientos de desesperanza aumentó 40%. Y él dijo que la tasa de suicidio aumentó 57%. El mundo reconoce que hay un problema, pero el mundo no tiene una solución. El mundo no puede ofrecernos la esperanza. Pero nosotros creemos que hay esperanza porque hace dos mil años la esperanza nació en el pesebre de Belén. En otras palabras, tenemos esperanza a través del bebé que nació. Tenemos la esperanza debido a lo que significa su nacimiento. Y para comprender esta esperanza vamos a volver al libro de Isaías y siete siglos antes del nacimiento de Jesús el profeta Isaías profetizó su nacimiento y esta mañana vamos a estudiar esta profecía y vamos a ver la historia que la acompaña inicialmente ustedes van a pensar pastor qué tiene que ver esta historia con la navidad tenga paciencia porque vamos a ver que esta historia tiene todo que ver con la navidad pero ¿cómo podemos tener esperanza en el año 2021? ¿Cómo podemos tener la esperanza a pesar de una pandemia, a pesar de la incertidumbre, a pesar de toda la división y la hostilidad? Y hay dos cosas principales que yo quiero que veamos acerca de la esperanza que tenemos a través del nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver que esta esperanza es más grande que mi crisis. Es más grande que mi crisis. Mira capítulo 7, versículo 1. 
Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Cuando Dios le habló a Isaías sobre el nacimiento del Mesías, fue un tiempo de crisis. Había un conflicto y hay cuatro personajes principales en este conflicto. Estaba el rey de Asiria, la potencia mundial durante este tiempo. También había Acaz. Acaz era el rey de Judá, donde estaba Jerusalén. Y Acaz era un rey absolutamente malvado. La Biblia dice que él puso un altar Uh, para un ídolo debajo de cada árbol. La Biblia dice en 2 Reyes capítulo 16 que él sacrificó a su propio hijo al ídolo Moloch. Luego estaba Rezín, él era el rey de Siria y Peca el rey de Israel al norte. Y estos dos reyes, ellos decidieron que iban a rebelarse contra Asiria y ellos querían formar una alianza con, con Judá. Pero Acaz dijo, no, hay un dicho que tenemos en inglés, don't poke the bear, no molesta el oso. Si un oso está durmiendo, déjelo en paz. Porque si lo despiertas, puede comerte. Acaz era un rey malvado, pero él no era tonto. Él dijo, yo no voy a molestar el oso de Asiria. Si ustedes quieren luchar contra él, pueden hacerlo sin mí. Pero esto creó un problema. Porque cuando Acaz dijo, yo no voy a ser parte de esta tontería, estos otros reyes se enojaron. Y mira lo que dijeron ellos en versículo 6. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey. El hijo de Tabel. Recién y Peca dijeron a Acaz: Si no vas a unirte a nosotros en esta lucha contra Siria, nosotros vamos a luchar contra ti. Y vamos a sacarte de tu trono. De hecho, nosotros conocemos a alguien que sería un gran rey de Judá, el hijo de Tabael. Cuando él es el rey de Judá, él sí se unirá a nosotros en nuestra lucha contra Asiria. Ustedes recuerden que yo dije que ustedes iban a preguntar, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Este es el punto. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Tiene mucho que ver con la Navidad, porque la Biblia dice en 2 Samuel capítulo 7, Dios hizo 
una promesa a David. Le dijo que un día nacería el Mesías, el Salvador del mundo, pero este rey reinaría por los siglos de los siglos y su trono no tendría fin. Obviamente no fue un rey ordinario, pero Dios dijo a David que este rey sería un descendiente, un hijo de David. Dios no dijo que este rey sería un hijo de Tabel sino un hijo de David. Y por esta razón, en el primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1.1, la Biblia dice que Jesús fue un hijo de David. Y en el primer capítulo de, uh, de Mateo, tenemos la genealogía de Jesús para probar que sí, Jesús era un hijo de David. Esos dos reyes, Resín y Peca, ellos tenían un plan. Y si su plan es exitoso, si ellos pueden quitar a Caz de su trono y poner un otro rey en su lugar de otra línea, ¿qué sucedería? El pacto de Dios con David se rompería. El plan de Dios para salvar al mundo estaría arruinado. Y la Navidad sería destruida siete siglos antes del nacimiento de Jesús. Mira, esto es lo que está en juego. La Navidad está en juego en esta historia en Isaías capítulo 7. Pues vamos al versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Cuando la gente escuchó esta noticia y la casa del rey Acaz escuchó esta noticia eran como árboles arrastrados por el viento quizás durante una tormenta grande quizás durante un huracán miraste hacia afuera y viste como los árboles casi parecen doblarse bajo la fuerza de los vientos la biblia dice que así era la gente esta fue una crisis y se sintieron completamente desesperados. Y vamos a ver que la respuesta de Dios a esta crisis fue un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza que culminó con la promesa del nacimiento de Jesús. Mira versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas. Ni se turbe tu corazón a causa de estos dos 
cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Dios no dejaría que sus planes se detuvieran. Entonces, cuatro veces. En versículo 4, Dios dio a Acaz una palabra de ánimo. Él no lo merecía. Pero Dios le animó, guarda, repósate, no temas. En otras palabras, Dios estaba diciendo, confía en mí. Confía en mí para hacer lo que yo dije que haría. Confía en mí para cumplir el pacto que yo hice con David. Dios dijo, yo quiero que confíes en mí porque estos dos hombres, Rezín y Peca, son cabos de tizón que humean. Quizás una vez estabas acampando y tuviste una fogata. Inicialmente cuando pones la madera en el fuego es duro. Pero el fuego consume la leña y finalmente lo que tienes son los tizones. Y si los tocas, se deshacen en un montón de cenizas. Dios dijo, tienes tanto miedo de estos dos hombres. Pero para mí, ellos son como dos cabos de tizón que humean. Y nada más. Aquí hay una lección valiosa para nosotros. Yo no sé a qué crisis te enfrentas esta Navidad. Tal vez es el trabajo que no tienes. Tal vez las facturas que no puedes pagar. Tal vez sea la enfermedad que no te puedes superar. O el matrimonio que no te puedes restaurar. Y yo no sé a qué obstáculo que tienes esta mañana puede ser algo grande y parece insuperable para ti. Pero sea lo que sea, para Dios es como estos cabos de tizón que humean. Entonces si el nacimiento de Jesús nos dice algo, nos dice no temas a los tizones en tu vida. No, te, te, no dejas que los cabos de tizón te impidan confiar en Dios o seguir a Dios y servir a Jesús. La esperanza que nosotros tenemos por el nacimiento de Jesucristo es más grande que la crisis que yo pueda tener en mi vida hoy. Pero hay algo más que Podemos ver sobre la esperanza que tenemos a través de su nacimiento. Está basada en la promesa de Dios. Está basada en la promesa de Dios. Mira versículo 10. Habló también Jehová a Acas diciendo. Pide para ti señal de Jehová, tu Dios. Demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios va a salvar a Acaz, Dios va a salvar en este momento a Judá y Él quiere que Acaz tenga fe. Así que Dios uh, le ofrece algo uh, 
que no es normal, Dios le ofrece una señal. Y Dios dijo acá, tú puedes pedir cualquier señal que quieras. Hazlo tan grande que quieras. Solo pídeme una señal como confirmación que yo haré lo que yo dije que haría, que yo salvaría a mi pueblo. Dios no siempre lo hace esto. Y eso no significa que debemos pedir una señal antes de tener fe, antes de confiar en el Señor. Pero fue una situación uh, especial. Y en el versículo 12, aquí está la respuesta de Acaz. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Es interesante que Acaz diría, oh no, yo no tentaré a Jehová. Mira, este payaso tentó a Jehová cada día de su vida. Cada día estaba adorando a todos sus ídolos. Él siempre estaba tentando a Jehová. Pero ahora, ahora él va a decir, oh no, yo no tentaré a Jehová. No, él dijo que yo no voy a pedir una señal porque él no quiere que tener que tener fe en Jehová para resolver a su crisis. Él quería resolver, resolver esta crisis por su cuenta. Y mira versículo 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios dijo, te dije que pidieras una señal y no lo harás. Así que yo voy a darte una señal de todos modos. Y aquí está. La Virgen concebirá y dar, dará a luz a un hijo y se llamará Emmanuel. Esta es una de las profecías navideñas más importantes en todo el Antiguo Testamento. Y hay ciertas cosas que necesitamos saber sobre esta profecía si vamos a entenderla correctamente. Como muchas profecías en la Biblia tiene un cumplimiento doble. Un cumplimiento doble. En otras palabras, se cumple de más de una forma en más de un tiempo. Primero vemos un cumplimiento cercano. En otras palabras, cerca en el tiempo. Hay algo que Dios va a hacer pronto en esta historia. Mira, en un sentido, en, en un nivel, esta profecía fue cumplida durante la vida de Isaías. Mira versículo 15. 
comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios dijo que nacerá un niño, podrás verlo, podrás llevarlo, podrás tocarlo. Y antes de que ese niño tenga la edad suficiente para saber la diferencia entre el bien y el mal, estos reyes que te preocupan se habrán ido. ¿Quién es este niño? El niño que Isaías y Acaz podían ver y tocar. Mira capítulo 8 y versículo 3, porque aquí está el cumplimiento cercano de esta profecía. Capítulo 8, versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maer Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Isaías tuvo intimidad con su esposa. Ella concibió y dio a luz un hijo. Pero fíjense, Isaías no nombró a su hijo Emanuel. Ese nombre fue para otra persona. La Biblia dice que él dio a su, nombre, a su hijo el nombre Maer Salal Hasbaz. Yo dije a mi hijo Jesse esta mañana, yo iba a darte este nombre, pero mi esposa no me permitió. Pero antes de que ese niño tuviera la edad suficiente para decir, mamá, papá, el rey de Asiria derrotó a estos dos reyes que amenazaron a Acaz. Mira, es muy obvio que el hijo de Isaías fue el cumplimiento cercano de esta profecía, pero no fue el único cumplimiento. Esta profecía también tiene un cumplimiento distante. Un cumplimiento distante. Algo que Dios va a hacer más en el futuro. Cuando Dios le dio a Caz una señal, una señal, esa palabra para señal en el hebreo significa algo sobrenatural, un milagro. El nacimiento del hijo de Isaías no fue un milagro porque las mujeres dan a luz hijos todo el tiempo. Es algo que sucede cada día. Pero este nacimiento, el que sucederá en un futuro, será un milagro. Isaías dijo, una virgen concebirá. 
él no estaba hablando de su esposa porque la esposa de Isaías no era una virgen. Isaías dijo que una virgen concebirá y dará a luz a Emmanuel. Y Emmanuel, sabemos, significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y nosotros sabemos que si Isaías, él entendía la magnitud de su profecía, lo que estaba diciendo, porque la Biblia dice en versículo 8 que Isaías llamó a Jehová por este nombre, Emmanuel. Mira, el mismo nombre que Isaías usó para Jehová en capítulo, 7, capítulo 8, él usó para el bebé que nacerá en el, en el pesebre de Belén en Isaías capítulo 7. Isaías, él no tenía todos los detalles. Él no tuvo la oportunidad de leer el Nuevo Testamento porque no había sucedido. Es posible que Isaías ni siquiera entendía muchas partes de su profecía, pero él sabía que este Dios, Jehová, Emmanuel, el mismo Dios que creó el universo por el poder de su palabra, de alguna manera, milagrosamente, un día este Dios nacería de una virgen y Dios estaría con nosotros. Fue un milagro. Y Isaías lo sabía que fue un milagro. Y es muy importante que nosotros entendamos que Jesús nació de una virgen. Si quitas el nacimiento virgen, virginal del evangelio, lo que tengas no es el evangelio. Y esta es una de las doctrinas más claras, más importantes en toda la Biblia. Y si tú crees que Dios es omnipotente, si tú crees que nada es difícil y nada es imposible para Dios, no tendrás un problema creerla. Pero hay muchas personas que sí creen en esta doctrina que Jesús nació de una virgen, pero no entienden la importancia de esta doctrina y por qué esta doctrina es tan esencial para nuestra fe. Yo quiero concluir este mensaje compartiendo con ustedes cinco implicaciones, cinco cosas que serían ciertas si Jesús no hubiera nacido de una virgen. Mira, si Jesús nació de una virgen, pero cinco, cinco cosas que serían verdades si Jesús no hubiera nacido de una virgen. Si Jesús no nació de una virgen, los evangelios no serían confiables. No serían confiables. 
El último versículo de Mateo capítulo 1 dice que José no conoció a María íntimamente hasta después de que ella dio a luz a Jesús. Los evangelios dicen claramente que María era una virgen, pero si los evangelios están equivocados en este punto, Déjeme hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos confiar en lo que dicen los evangelios sobre cualquier otra cosa? Si tú niegas este milagro, ¿cómo puedes creer cualquier otro milagro en la palabra de Dios? No puedes. Si Jesús no nació de una virgen, estaría equivocado acerca de su propia identidad. Jesús afirmó que Dios era su padre, pero si Jesús no nació de una virgen, Dios no era su padre, José era su padre. Si Jesús no nació de una virgen, se equivocó sobre quién es y él dio testimonio falso sobre sí mismo. Si Jesús no nació de una virgen, su nacimiento no cumpliría la profecía y él no podría ser el Mesías. La Biblia nos enseña que debemos buscar este milagro en el Mesías. El nacimiento virginal es el uno de los indicadores que debemos buscar cuando venga el Mesías, el Salvador del mundo. Y por lo tanto, si Jesús no nació de una virgen, Él no cumplió esa profecía. Y deberíamos estar buscando un otro Mesías. Si Jesús no nació de una virgen, Él no sería concebido por el Espíritu Santo y ni sería el Hijo de Dios. Jesús no era solo un buen hombre, no era solo un hombre piadoso. Él era completamente Dios y completamente humano. Y esto es posible porque él nació de una virgen. Y una, uno más. Si Jesús no nació de una virgen. Eso significa que su sacrificio. No tendría valor. Y él no podría salvarnos. Porque Jesús nació de una virgen. Él era el hijo de Dios. Y porque Jesús era el hijo de Dios. Su muerte en la cruz sí tenía valor y la sangre que Jesús derramó en la cruz no fue como cualquier otra sangre. ¿Tú sabías que cuando una madre está embarazada no se pasa ni una gota de sangre de la madre al bebé? La madre da aire y nutrientes, pero no la sangre. Es por eso que un bebé puede tener un, un tipo de sangre diferente de su madre. Déme hacerte una pregunta. Si la sangre no proviene de la muerte, ¿de dónde vino la sangre de Jesús? ¿Sabías que la Biblia respuesta a esta pregunta? En Hechos capítulo 20, Pablo estaba hablando con los pastores en la ciudad de Éfeso y él les dijo por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para 
apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la sangre? Es la sangre del Señor. Es la sangre de Dios. La sangre que estaba en las venas de Jesús era la sangre de Dios. La sangre que Él derramó en la cruz fue la sangre de Dios. Y por eso su nacimiento virginal era tan importante. Estas cinco cosas habrían sido ciertas si Jesús no hubiera nacido de una virgen, pero porque Jesús si sí, nació de una virgen, podemos cambiar cada una de estas declaraciones. Podemos decir, porque Jesús nació de una virgen, los evangelios son confiables. Jesús estaba correcta acerca de su identidad. Su nacimiento cumplió las profecías. Y si sí, Él es el Mesías. Y porque él nació de una virgen, sí, él fue concebido por el Espíritu Santo y él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, su sacrificio sí tiene valor y su sangre sí puede salvarnos. Todo eso es verdad porque Jesús nació de una virgen. Cuando mi hijo Jesse era mucho más joven, él tenía un amigo en la escuela que nació con anemia de células falciformes, una enfermedad grave, una enfermedad mortal. Y este niño necesitaba desesperadamente un trasplante de médula ósea para vivir. Pero había un problema. Ellos no podían encontrar a nadie compatible ni siquiera una persona compatible para donar la médula que él necesitaba para vivir. Finalmente, los médicos le dijeron a la familia que solo quedaba una opción. Si tuvieran otro hijo. Había 50% de posibilidades de que este niño fuera compatible y podía donar la médula salvando la vida de su hermano mayor. Pero también existía la posibilidad que este otro bebé nacería con la misma enfermedad y ambos morirían. Ellos tenían una decisión grande para hacer. Después de orar, ellos decidieron intente, intentar otra vez tener un hijo y Dios los bendijo con gemelos. Y si ambos eran compatibles y si esos gemelos dieron la médula necesaria salvando la vida de su hermano y su hermano mayor todavía vive Hoy, un niño se estaba muriendo y su única esperanza era el nacimiento de un niño que lo salvaría. 
De la misma manera, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros pecados. Tal vez aquí es donde estén algunos de ustedes esta mañana. Y la única esperanza, la única esperanza para este mundo hoy es el nacimiento de un niño, Jesús, que nació hace dos mil años en un pesebre, que nació, vivió una vida perfecta, que murió en la cruz por ti y por mí y resucitó al tercer día. Y por esta razón, esta Navidad y cada día del año, sí tenemos la esperanza. Oremos.